0: Ausgang Podcast.
1: Die bunte Stunde.
0: Die bunte Stunde ist wieder zurück und ihr wisst es sicher schon, dass wir in diesem Format über sämtliche queere Themen sprechen. In dieser Folge nähern wir uns einem Thema, das wir bisher auch außerhalb des Podcasts mit niemandem persönlich
2: besprochen haben, nämlich dem Thema Transidentität. Ich bin Sebastian und ich bin Toni und wir haben für diese Folge natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, der sich mit dem Thema Transidentität viel besser auskennt. Wann ihm klar wurde, dass sein biologisches Geschlecht nicht mit seinem Körper zusammenpasst und welche Hürden und Probleme das mit sich bringen kann, erzählt uns jetzt Marcel. Herzlich Willkommen! Hallo. Das war quasi ein echter Quickie als Einstieg. voll, ne? Ja. So. Sonst machen wir bei,
0: wir haben, wir haben viel einfachere Themen, die schon komplexere Einleitungen bekommen ja. haben.
2: Sonst haben wir einleit lange Einleitungen und jetzt so, okay. Gibt dir
0: aber die volle Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. So ist es. Und alles genauer zu erklären, weil viele sicherlich schon viel darüber gehört haben, auch mal was gelesen haben und am Ende dann aber vielleicht auch immer nur so kleine Mosaiksteine haben, die für sich alleine stehen. Magst du vielleicht kurz was über dich erzählen? Ja, also ich bin Marcel, ich
1: bin 22 Jahre alt und seit dem
0: 15.03.2018 auf Testosteron. Krass, dass du das so auswendig weißt. Ist das also ein sehr wichtiges Datum für dich? Ja, also das ist schon, ja,
1: doch. Also erst war es eher so ein etwas traurigeres Datum an dem Tag ist nämlich eigentlich mein Opa gestorben, aber so mittlerweile ist das auch am Dritten habe ich dann ein paar Jahre später auch die erste Spritze gekriegt und seitdem ist das eher wie so ein Neuanfang.
2: Okay, ich wollte gerade fragen, ist das so tatsächlich so ein Gefühl von Neugeboren ja. sein sozusagen? Es wie zweiter Geburtstag. <lacht> und wenn man die erste Testosteronspritze dann auch wirklich bekommt, das weiß man ja vorher natürlich schon und sicherlich hast du dich auch darauf gefreut, ne? diesen Weg zu gehen. Ähm, wie war das für dich? Hast du direkt eine Veränderung gespürt oder hat das gedauert?
1: Ja, erst als ich die Spritze bekommen habe, sollte ich mich auch hinlegen dabei, sonst könnte passieren, dass man wegen Kreislaufproblemen auch umkippen kann. Aber mittlerweile bekomme ich die auch im Stehen, aber beim ersten Mal, das weiß ich noch, da hat sich das hinterher angefühlt, als ob ich ein irgendwas im Bein hätte. Also wirklich, das war dann, man hat richtig gemerkt, wie das, ich bekomme das ja auch in die Arschbacke gespritzt, ähm, wie das dann wirklich durch den Muskel so ins Bein geschossen ist und hinterher beim Treppenstufenlaufen, das ging gar nicht mehr, also links, das war wirklich, das tat weh. Aber auf dem Weg dann wieder nach Hause hätte ich einen Marathon laufen können. Also wirklich auf einmal wie so ein, ja, wie so ein Booster oder wie so ein Energy Drink und dann auf geht's.
2: Auch <lacht> ins neue Leben sozusagen. Ja.
1: Also das war wirklich, ich konnte, ich war hibbelig, ich war aufgedreht. Und dann bin ich abends irgendwann recht früh eingeschlafen, was für mich eigentlich komplett untypisch ist und am nächsten Tag verdammt früh schon aufgestanden. Hab dann auch hinterher meine Mutter war arbeiten. Und meine Tante auch, und die sitzen vorher mal bei uns und trinken einen Kaffee. Und in der Zeit habe ich dann auch schon angefangen, unser Haus aufzuräumen. Einfach so.
2: Das ist kein negativer Effekt, würde ich sagen. Nö. Ich glaube, da wird es auch
0: keiner beschwert haben. Nö.
1: Mama sagte noch, krieg, oder nimm ruhig die doppelte Dosis, dann kannst du einfach nicht weitermachen. Die Fenster müssen jetzt auch noch geputzt werden. Ja. Das Gefühl hast du heute nicht mehr, glaube ich, ne? Das kommt drauf an. Also es ist nicht jeder, nach jeder Spritze, dass das wirklich so komplett gleich ist. Aber größtenteils fühlt man sich danach wirklich frischer. Also man fühlt sich wirklich besser.
0: Ähm, wird das tatsächlich immer noch gespritzt oder ja. ist das in Tablettenform? Okay.
1: Nee, ich kriege das immer noch gespritzt. Tabletten nehme ich nicht. Auch mit dem Testogel habe ich gar nicht erst angefangen. Ich habe sofort auch die Spritzen gekriegt. Und der Arzt selber sagte auch... Machen wir nicht, wir nehmen sofort bei dir die Spritze und dann geht's damit auch weiter.
0: <lacht> so mit Vollgas. Ja, also
1: eigentlich sofort volle Dosis und dann Attacke.
2: Müsstest du Tabletten denn jeden Tag nehmen oder wäre das unsere in so Zyklen wie, wie mit Spritzen?
1: Also bei dem Testogel weiß ich, das müsste man, glaube ich, jeden Tag nehmen. Mhm. Aber bei den Tabletten, ich glaube, es macht kaum jemand das mit den Tabletten. Es hieß zwar erst, es ginge, aber... Mit Tabletten habe ich das sowieso nicht so. Ich glaube, ich habe jetzt erst im Oktober gelernt, wirklich irgendwie Tabletten zu nehmen hm. durch die ähm, OP mit den Schmerztabletten. Vorher konnte ich keine Tabletten schlucken. Ich brauchte immer irgendwie was zu essen, packe ich die Tablette rein und schlucke dann runter. Aber anders ging es vorher nicht, da ich habe nichts
2: runtergekriegt. Jetzt sitzt noch jemand, der das nicht kann, deswegen äh, <lacht> das ist ganz interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was wollte ich fragen? Ach genau. Testosteron haben wir natürlich alle schon mal gehört. Ähm, aber was genau... Kannst du es mir vielleicht ein bisschen beschreiben, was macht das mit dir
1: auch? Also die Spritze, die ich da bekomme, ist Nebido. Das sind 1000 Milligramm Testosteronpräparat. Und ja, also erstmal kommt man dann nach der ersten Spritze, entwickelt sich das ja alles. Wie eben in einer normalen Pubertät eines Jungen. Und bei mir hat das auch mit dem Stimmbruch, glaube ich, überhaupt erst angefangen. Also mit der Stimme, ich habe das glaube ich auch einen Tag vorher, so vor oder danach, ich weiß nicht, ob es Einbildung war oder ob das wirklich so war, dass ich da wirklich dann schon gemerkt habe, wie es immer als kratziger wurde, als hätte ich eine Erkältung. Und ja, auch die Behaarung, die fing auch recht schnell an. Also ich war an den Beinen sowieso schon recht behaart, sage ich mal, aber dadurch ist das wirklich von jetzt auf gleich gefühlt, war das. Dann, ja, so vom Körperlichen her. Also man braucht natürlich überhaupt erstmal Zeit, dass sich der Körper da auch dran gewöhnt und es kann immer irgendwelche Nebenwirkungen geben, nach der ersten hatte ich keine, auch ich glaube bis jetzt hatte ich an sich überhaupt keine Nebenwirkungen, irgendwelche gravierenden und dann hat sich das angefangen mit dem Körper überhaupt zu so müssen, zu entwickeln, also wirklich das Kreuz wurde breiter und Masse hat, sag ich mal, zugenommen. Ich war wirklich damals so zierlich und schon immer irgendwie untergewichtig gewesen und das hat sich jetzt mittlerweile, also schon recht geändert auch, ich bin immer noch recht dünn. Aber so von der, also vom Kreuz her breiter, auch vom Gesicht her maskuliner und Bart. Also so langsam fängt dann auch mal an, ein bisschen <lacht> Bart zu sprießen.
2: Wart mal ab, irgendwann kommen da Haare, die du gar nicht haben willst. <lacht> <Du>, Eine Drohung. <lacht> <lacht>
0: du hast äh, gerade schon was Interessantes gesagt, du hast auch am ersten Tag schon Veränderungen beobachtet ohne jetzt zu wissen, ob das wirklich eine war oder ob man es jetzt einbildet oder wünscht. Ist das eine Phase, wo man täglich vorm Spiegel steht und guckt, äh, erkenne ich was? Hat sich was verändert? Ja. Ähm. Das kann ich jetzt schon sofort bejahen. Steh also morgens auf und sag das Erste, was ich jetzt mache, ist vorm Spiegel.
1: Ja. So, vielleicht kann man ja schon mal irgendwie was sehen. Ich glaube, ich habe wirklich zwei Wochen, jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, vorm Spiegel gestanden, äh, von oben bis unten geguckt, ob sich da überhaupt irgendwas verändert hat und auch von der Stimme her... Ich habe öfter mal irgendwelche Sprachnachrichten gemacht, was ich damals wirklich nie gemacht habe. Ich bin so ein Mensch, ich hasse Sprachnachrichten eigentlich, aber mittlerweile mache ich auch mal welche. <lacht> und ja, so diese Veränderungen, selbst von der Stimme her, ähm, zu erkennen, ob es jetzt wirklich dunkler geworden ist, zwischendurch kommt es mir selbst noch nicht wirklich so vor. Also zwischendurch habe ich das Gefühl, ja, die Stimme ist immer noch recht hell und da hat sich doch gar nichts geändert. Dann hört man so einen kleinen Ausschnitt von einer Sprachnachricht und <lacht> man wird an das, äh, eines anderen oder etwa eines Besseren belehrt.
0: Das heißt, du hast die alten Sprachnachrichten noch für dich aufbewahrt, um ab und zu nochmal reinzuhören und das zu vergleichen?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Also okay. mittlerweile die Phase die... ist vorbei. Ja. <lacht> das
0: ist nicht mehr. Wie oft bekommst du eigentlich die Spritze? Alle drei Monate. Alle drei Monate. Okay, das sind heißt, 1000 Milligramm halten drei Monate. Ja. Und
2: das bis zum Lebensende? Ja.
0: Das heißt, da hast du halt dann dein, dein drei monats abo wahrscheinlich beim Arzt oder darfst du das inzwischen <lacht> selber spritzen? Nee, ich lasse das beim Arzt spritzen. Ist auch immer lustig, ich bin
1: beim Frauenarzt. Ich habe damals mal gesagt, ich lasse das nicht beim Frauenarzt machen, aber ich finde mittlerweile ist das doch schon recht lustig, da in das Wartezimmer reinzukommen und dann sitzen die Frauen da und gucken dich dann an wie so ein Alien, wenn du <lacht> die Tür aufmachst und wartest, dass du da dran kommst. Rufen wirst, ja. ja. <lacht> ist recht lustig. Also mittlerweile sage ich mir beim Frauenarzt lasse ich es doch <lacht>
2: Wer würde das dann sonst machen? Der Hausarzt? Ja, oh. also der könnte das auch. Machen. Ah, ja. Okay.
0: Wie hast du denn für dich den richtigen Arzt gefunden? Weil ich glaube, das ist ja bestimmt etwas, wo nicht jeder Arzt genau wüsste, wie man das macht oder wie man damit umgeht. Oder gibt es Spezialärzte? Oder wie ist da? Wie findet man da den richtigen? richtigen Ansprechpartner?
1: Also bei mir war das, ähm, ich musste erst zum Endokrinologen, also auch wirklich ein Hormonarzt und der darf auch nur die Indikation geben, also wirklich auch wie viel Milligramm das ist und was überhaupt gespritzt wird und ich bekomme auch alle zwei, also doch jeweils bei der zweiten Spritze, sage ich mal, also alle sechs Monate oder eine Blutabnahme und Puls und eigentlich wird da alles nochmal untersucht, weil anders funktioniert es dann nicht. Da ist jetzt auch bei der vorletzten Spritze, waren zwei Werte nicht okay und dann sagten sie, müssen wir verschieben. Also das heißt, ich habe die nicht wie eigentlich geplant im Juni gekriegt, sondern im Juli.
0: Okay, aber das hat jetzt keine Auswirkung für dich gehabt. Also hast du dich deswegen irgendwie schlapp gefühlt oder sowas, sondern dann gibt es das halt einfach später.
1: Ja. Also man hat schon gemerkt, dass es irgendwie nachgelassen hat, so man ist eher müde und gut, ich bin eigentlich immer müde, aber da war das dann nochmal ein bisschen extremer und lustlos und es kommt auch immer drauf an, wie man darauf reagiert, also es reagiert ja auch nicht wirklich jeder irgendwie gleich darauf. das ist ja genauso, als ob man jetzt irgendwie eine Impfe bekommt und da reagiert ja auch jeder irgendwie anders drauf, so die Nebenwirkungen sind natürlich da und damit muss man sich auch teilweise auseinandersetzen. Aber sich da jetzt so irgendwie alles durchlesen und wirklich zu sagen, ja, das kann, und das kann passieren, also das ist auch, wenn man die Spritze an sich bekommt. Und dann könnte natürlich immer noch sagen oder sein, dass man da irgendwelche Nebenwirkungen hat und das kann auch dementsprechend passieren, wenn man die Spritze ein oder zwei Monate später bekommt. Aber ich glaube, erst gravierend wird wenn man dann wirklich sagt, ich nehme kein Testosteron mehr, ich muss es aus irgendwelchen Gründen absetzen. Ich glaube, dann kann das auch nochmal ordentlich an die Psyche gehen.
0: Gut. Toi, toi, toi. Dass da nichts passiert in der Richtung. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen was Allgemeineres so zur Einordnung. Wir haben uns da so ein paar Fragen vorweg überlegt, die eigentlich so mal allgemein vielleicht auch ganz gut helfen, eine Einschätzung zu bekommen, wie du vielleicht manche Dinge siehst und die vielleicht uns allen nochmal so ein Gefühl dafür geben, die Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Die erste Frage dazu. Wie definierst du für dich Männlichkeit?
1: Männlichkeit... Ja, das Thema ist recht
0: schwer. Also für mich männlich, ja, also… Oder? Vielleicht auch einfacher. Jeder, der dich jetzt sehen würde, und also es hören ja auch gerade alle deine Stimme. Ich glaube, es würde keiner sagen, dass du nicht männlich wärst. Ja, also von der Stimme du, auf jeden fühlst Fall. Fühlst du dich männlich? Ja. So, das doch schon mal, das heißt, du hast irgendwo eine Schwelle überschritten, wo du sagst, jetzt fühle ich mich männlich. Wann wann war das?
1: Eigentlich schon nach der ersten Spritze.
0: Da habe ich mir wirklich gedacht, Testosteron
1: und dann ähm, ab jetzt fängt's an. Jetzt bist ein Mann. Auch dann hinterher, wo sich das mit dem Gesicht oder mit der Gesichtsbehaarung so ein bisschen entwickelt hat und ähm, ja auch an den Beine. Also jetzt nicht allgemein Behaarung an sich. Es kann ja auch sein, dass irgendwie äh, Frauen behaart
0: sind und es können gibt auch Männer, die tatsächlich wenig Behaarung genau, haben. Genau, ne? es gibt also ja auch
1: immer noch welche, die schon ihr Leben oder eigentlich seit sechs, sieben Jahren Testosteron bekommen und denen wächst immer noch kein Bart. Und die sind trotzdem Mann. Also das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, du musst irgendwie einen gewissen Grad an Behaarung haben, um überhaupt zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Mann oder ich bin männlich. Das ist halt eigentlich jeder, je nachdem, wie man sich
0: fühlt. Wir haben das schon vorher angekündigt, deswegen hast du vielleicht auch schon so deine Top-Frage rausgesucht. Und es gibt so Geschichten, gerade wenn man halt derjenige ist, bei dem etwas anders ist als bei vielen anderen, da kommen immer wieder die gleichen Fragen auf und das ist sicherlich beim Thema Trans auch so ein Thema, was immer wieder die gleichen Fragen hervorruft. Welche Frage kannst du, oder welche Frage wird am häufigsten gestellt oder ist vielleicht sogar schon anstrengend für dich?
1: Ähm ja, solche Fragen wie, gehst du eigentlich aufs Männer- oder aufs Frauen-WC? Das werde ich tatsächlich, wenn man sich outet, wird man das tatsächlich öfter gefragt.
0: Aber wäre es nicht komisch, wenn du jetzt aufs Frauen-WC gehen würdest?
1: Deswegen, das frage ich dann auch immer, wenn die irgendwie, wenn es Frauen sind, die mich fragen, ja, gehst du eigentlich aufs Männer- oder aufs Frauenklo? Dann frage ich die meistens auch, wenn ich jetzt auf dem Frauenklo vor dir stehe, wie würdest du reagieren? Und dann denken die sich, stimmt, da war ja
0: was. Ja, aber ganz im Ernst, da gibt es direkt eine Ohrfeige. Also jetzt überspitzt ausgedrückt. Aber ja.
2: Eine verbale vielleicht, ja. Ja. Also
0: ich stelle da eigentlich meistens
1: bei irgendwelchen Fragen so Gegenfragen und dann erkläre, oder dann haben die die Antwort eigentlich schon selbst irgendwie verstanden.
2: Noch welche? Was ja. gibt's noch? Genau. Was stört dich vielleicht als Frage?
1: Ähm, wie hieß du denn vorher? Also so diese typischen, ja, was ist denn, oder was ist eigentlich dein Name? So eigentlich... Gibt's nicht. Also das ist, wie heißt du eigentlich? Das eigentlich kann man sich sparen. Oder wie hieß du früher? Das geht vielleicht noch. Wenn man jetzt unbedingt fragen möchte, also ich kann es kein böse nehmen, aber ich würde es auch niemandem empfehlen, eine Transperson zu fragen, wie sie vorher hieß. Das ist so
0: eine Sache, muss nicht sein. Ist das Hat das damit zu tun, dass man versucht, einfach mal so zu sagen, ich habe das jetzt ad acta gelegt, ich bin jetzt für mich an dem Punkt, wo ich auch sagen kann, ich bin jetzt der, der ich eigentlich immer sein wollte.
1: Ja, man legt ja nicht umsonst den Namen ab. Man lässt es ja nicht umsonst ändern und was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. So, was bringt dann noch hinterher, wenn die den Namen dann wissen, können sie sich auch nichts von kaufen oder haben sie auch nicht im Lotto gewonnen oder wissen irgendwelche anderen Zahlen. Also das sind so
0: Sachen, die können, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so ein Muss und das Letzte, was man möchte, ist mit dem Namen nochmal gerufen werden. Ja. Also von daher ist es eine Information, die eigentlich keinen Nutzwert hat. Ja, ist eigentlich eine komplett unnützte Frage. Wann war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ich fühle mich nicht nach dem Geschlecht, was ich jetzt eigentlich biologisch habe? Was war dieser Aha-Moment? Das ist ja jetzt sicherlich auch so ein schleichender Prozess. Also vielleicht merkt man am Anfang, irgendwas passt mir nicht. Und irgendwann gibt es dann diesen Moment, wo du erkannt hast, das ist es, das ist das, was mich so so umgetrieben hat, was ich aber vorher nicht sagen konnte und jetzt weiß ich, was es ist. Gab es da so einen, so einen Effekt, so einen Moment? Also eigentlich hat das schon im Kindergarten angefangen
1: und meine Mutter ist auch schon zu unserem Hausarzt gegangen und sagte, irgendwie entwickelt sich das nicht alles, wie es sein sollte. Vom Typ her komplett anders als ein, ich sag mal, normales Mädchen. Und wo es dann bei mir wirklich, so wie so ein, Schalter, dass sich da irgendwas umgelegt hat. Bei Stern TV war das, glaube ich, war eine Doku und da war dann auch ich glaube, Balian Buschbaum hieß der. Mhm. Der hatte dann ein Interview da auch geführt und am nächsten Tag kam meine Mutter zu mir hin und fragte, du, ist das eventuell bei dir auch, dass du dich gar nicht im richtigen Körper fühlst? Und als ich dann 15 war, saß ich in der Schule und wusste, jetzt musst du gleich zum Sozialarbeiter, du kriegst hier gleich einen, <lacht> einen Nervenzusammenbruch, es muss raus. Und eine Freundin mit mir ist dann auch zu unserem Schulsozialarbeiter gegangen. Dem habe ich das dann auch alles so ein bisschen erklärt und er meinte, ja, dann sprich einfach mit deinen Eltern darüber, die sind so offen und ehrlich, da kannst du nichts falsch machen. Er hat mir noch ein paar Nummern gegeben aus Dortmund und Umgebung, da irgendwelche Selbsthilfegruppen auch, die Transpersonen ähm, unterstützen. Ja, und dann habe ich mir auf dem Weg nach Hause ganz Zeit Gedanken gemacht, wie ich mich denn vor meinen Eltern outen soll. Als ich dann reingekommen bin, saß meine Mom auf dem Sofa und erst war ich ganz stark und wollte das dann erzählen von wegen, ja, ich bin kein Mädchen, Mama, ich will ein Junge sein. hab dann aber auch angefangen zu heulen. Wo Mama dann sagte, ja, warum weinst du denn jetzt? Wenn es so ist, ist es so, wir unterstützen dich, egal was kommt und... Auch wenn es nur eine Phase ist, aber wenn du dich unwohl fühlst, dann gehen wir den Weg, dann machen wir das. Und sie wusste das eigentlich schon vor mir. Sie ist, glaube ich, so eine Intuition, so eine mütterliche, so ein Mutterinstinkt, der war, was das Thema angeht, auch schon da. Also da war aber dann wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, ja, Tatsache. Als Mama mich gefragt hat nach der Doku, ob ich nicht eventuell auch so fühle. Da habe ich mir dann schon öfter ein paar Gedanken drum gemacht und dachte, ja, Tatsache, so ist es.
0: Interessant, dass manchmal Eltern dann doch schon früher Bescheid wissen, als man selber sich das vielleicht bewusst machen kann.
2: Ja, ich würde mal behaupten, also Mütter, zumindest war es bei mir so, die haben da schon auch starke Antennen. Väter bestimmt auch, aber ich kann jetzt nur von mütter reden, weil das bei mir eben auch so war. Und da war das, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen schwul bin, äh, war das Ähnlicher Prozess. Genau. Ich wollte noch mal kurz bei Männlichkeit einhaken. Wir haben es ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen angerissen, das Thema OPs. Du hast ja jetzt erst eine hinter dir wieder schon erzählt. Hast. Das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen auch. Aber hast du da schon eine Entscheidung für dich getroffen? Ist für dich die Geschlechtsangleichung ein Thema? Beziehungsweise wäre das für dich die Vollkommenheit im Endeffekt? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, also so die Brust-OP, finde ich, die muss sein. Also das ist nochmal so ein Zeichen für mich, so bis männlicher, so diese flache Brust, oberkörperfrei rumlaufen. Ja, und das andere, ich sag mal, das ist ja nicht so offensichtlich, das sieht man ja nicht, was irgendwie in der Hose ist. Ich laufe ja nicht nackt durch die Gegend, sondern wenn dann halt im Freibad oder zu Hause oder im Urlaub oberkörperfrei. Und das ist ja eben das Offensichtlichste. Also das ist auch nochmal so ein Zeichen. Für mich ist es einmal... Es geht weiter, also Fortschritt ist da und die anderen OPs, da lege ich mich jetzt noch nicht fest, wann ich die mache, aber die sind an sich für mich auch so ein Zeichen. Es geht voran und die Männlichkeit kommt immer weiter.
0: Was bedeutet das eigentlich für dich in, äh, in Sachen Zeit, die du auch reinstecken musst an der Stelle? Also ich nehme mal an, dass das alles nicht so, also mal eben ich gehe ins Krankenhaus und äh, nächsten Tag gehe ich nach Hause. Sondern wahrscheinlich kostet das doch auch alles sehr viel Zeit und Kraft, die OPs machen zu lassen, oder? Also von den OPs,
1: das geht eigentlich. Ich hatte letztes Jahr im September, am 19. September hatte ich das Vorgespräch für die OP und am 17. Oktober wurde ich dann operiert und das ging recht schnell, sagten sie auch, wann wir das denn machen lassen wollen. Und ich gehe ja jetzt noch zur Schule, ich mache ja mein Vollabitur und dann sagte ich, am besten wäre eben in den Herbstferien. Und dann sagten sie, ja, am 17. könnten wir schon operieren. Also von der Zeit her geht das eigentlich. Natürlich ist es viel, auch von der Kraft her, was auf einen zukommt. Aber ich finde, ja, wenn man 18, 19 Jahre im falschen Körper gelebt hat, ist das jetzt nichts dagegen. Also da nimmt man gerne auch wirklich den ganzen Zeitaufwand
0: auf sich. Interessant zu sehen, dass du die ganzen Daten noch auswendig kannst. <lacht> ich wüsste jetzt noch nicht mal, welches Datum am Montag war. Okay, vielleicht kriege ich das am Dienstag noch hin, aber
2: <lacht> … Das sind ja auch gravierende äh, Wortwitz-Einschnitte. besondere Daten. Hm? Einschnitte. Ja, so. <lacht> Sorry. <lacht> aber es ist ja tatsächlich so. Ne? Etwas, worauf man sich, wie, wie gerade schon erwähnt, freut. Ja. Also worauf du dich natürlich auch freust irgendwie, ne? weil es ja die Veränderungen mit sich bringt, die du gerne möchtest, Eben. wenn ich mich jetzt da so reinversetze.
0: Ich komme dann wieder zurück. Wir machen einen Riesensprung heute immer. Zurück zu der Geschichte, wo du für dich realisiert hast, dass du jetzt weißt, was was eigentlich mit dir los ist. Eben der Tag, wo du in der Schule realisiert hast, dass du einfach im falschen Körper sitzt, in Anführungsstrichen. Was war das für ein Gefühl, dass du jetzt endlich wusstest, was los ist? Ja, also ist das, das eine
1: Erleichterung? Definitiv. Also es war auch befreiend. Also das ist so ein Moment, wo man weiß, dass irgendwas ist, und das hat man ja auch, wenn man im Unklaren ist, fühlt man sich immer irgendwie unwohl. Und dann, wenn man genau weiß, was es ist, kann man ja auch sozusagen dagegen angehen. Man weiß ja jetzt, was für einen Punkt man erreicht hat, wo man ist, wer man ist. Und dann kann man da auch eher geplant und mit dem Ziel vor Augen drauf losgehen. Das ist dann viel entspannter, als wenn man hin oder vorher noch so im Ungewissen ist. Ja, was ist denn jetzt los mit mir? Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Warum bin ich anders als, weiß ich nicht, die anderen Kinder? Und ähm, ja, also das ist mittlerweile, wo ich mir denke, du hast auch alles richtig gemacht, dass ich so
0: wirklich mit einem Ziel vor Augen drauf losgegangen bin. Was war dann, du hast dann deiner Mutter, wahrscheinlich auch deinen Eltern insgesamt dann... Darüber gesprochen, was waren dann für dich die nächsten Schritte? Was Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du das Internet leer gelesen? Oder was war so dann das Nächste, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt anpacken, da muss ich jetzt weitermachen, an der Stelle geht jetzt mein Weg los? Also ich habe von meiner
1: Tante eine Telefonnummer bekommen aus Münster von der Psychologin und… Meine Eltern haben mit ihr auch natürlich schon drüber geredet. Und dann sagte Mama, ja, wenn's so ist, fahren wir zusammen dahin. Den ersten Termin haben wir auch alle zusammen da gesessen. Und Mama und Papa haben ja natürlich dann auch noch irgendwelche Fragen gehabt an Psychologen auch. Haben uns ein bisschen unterhalten. Und ja, also so einen richtigen Plan habe ich mir da jetzt nicht gemacht, sondern einfach nur, weil man bekommt ja sozusagen vorgeschrieben, wie man überhaupt irgendwie weiterkommen kann. Man braucht ja auch einen gewissen Grad an... Termin, die man überhaupt erstmal wahrgenommen hat, um überhaupt weitergehen zu können. Also ich habe jetzt nicht von jetzt auf gleich gesagt, ich bin trans und dann nehme ich jetzt Hormone, ich nehme jetzt genau das Testosteron, lass mir das bei dem Arzt machen. Also das ist schon eher so, ja erstmal die Termine beim Psychologen. Dann musste man zwischenzeitlich noch irgendwelche Untersuchungen machen. Also die haben dann wirklich Blut abgenommen, die haben die Hormone durchgeguckt, ob da wirklich auch alles biologisch weiblich ist oder ob da irgendwie eventuell Intersexualität festgestellt werden kann. Das ist ja auch ganz oft, dass da irgendwie an den Chromosomen irgendwas ist, was man jetzt so von außen nicht sieht, sondern was sich nur so auf die Psyche bewirkt. Wenn man das jetzt so sagen kann. Aber ja, also angefangen hat das dann wirklich mit den Terminen in Münster bei der Psychologin. Dann zwischenzeitlich musste ich auch ab, ich glaube, sechs... Monate war ich dann da und konnte dann anfangen mit der Personenstandsänderung. Hab mir dann da zwei Gutachter raussuchen müssen. War einer in Paderborn und der
0: andere in Münster. Und. Was ja. müssen die dann feststellen, dass du sicher bist, dass du weißt, was du möchtest? Oder was müssen die, müssen die Gutachter feststellen?
1: Ja, also man erzählt denen eigentlich nochmal genau das Gleiche, wie man den Psychologen erzählt hat, über ein Jahr. Und ähm, den muss man das dann ein Vormittag innerhalb von zwei Stunden oder sowas äh, erklären. Ähm, dann schreiben die eben das Gutachten, schicken das dann an das Amtsgericht und man selbst bekommt dann auch nochmal die Post. Und wenn das dann alles geklärt ist, muss man nochmal zum Amtsgericht der jeweiligen Stadt, wo man angemeldet ist und äh, wo es das dann auch gibt, da muss man das dann auch nochmal sagen. Also ist das der richtige Weg, ist das wirklich der Name und nochmal so ein bisschen bestätigen und dann ist das eigentlich... Durch.
2: Waren das leichte Schritte für dich? Oder also für mich klingt das schon sehr anstrengend, dass man dauernd wieder und wieder und wieder erzählen muss, dass man jetzt wirklich trans ist und dass man sich so fühlt und äh, ne, so, dass man. Am liebsten würde man doch einfach alle zum Kaffee einladen richtig. und sagen,
0: passt auf, Leute, ich erkläre euch erstmal kurz also in vier mal. Stunden,
2: wie die Sachlage ist.
0: Dann mache ich da die Unterschrift drunter und dann <lacht> ja. machen wir kurz den Papierkram.
2: Wir kennen es ja alle irgendwie, wenn wir irgendwas tausendmal erzählen müssen, irgendwann ist das doch bestimmt total anstrengend, oder? Ja. Das <lacht>
1: Aber die Gutachter waren unabhängig voneinander. Okay. Muss man ja eben noch auch gucken. Aber das war auch, das ist ja nicht nur das Outing vor der Psychologin oder vor dem Psychologen, vor den Gutachtern, sondern auch nochmal in der Familie, bei Freunden, in der Schule, äh, weiß ich nicht. Einige, wenn die arbeiten gehen, müssen das natürlich noch auf der Arbeit machen. Und also das ständig zu wiederholen und das Offensichtliche immer und immer wieder zu erklären, das ist
0: dann echt. Anstrengend irgendwann, also nicht anstrengend, aber ziemlich ätzend. Gut, dann war irgendwann der Tag, wo du am Standesamt ist das wahrscheinlich dann, oder Einwohnermeldeamt, wo du dann sagen kannst, okay, hier wird jetzt die Personenstandsänderung mhm. durchgeführt. Man merkt, wir man wissen Deutschland, wir haben für alles Wörter. <lacht> <lacht>
2: Bürokratie lässt grüßen.
0: Mhm. So, das heißt, da war für dich schon mal ein Schritt, wo du zumindest auch offiziell sagen kannst, so, hallo Welt, ich bin Marcel. Ja,
1: kam ja hinterher, dass ich noch bei uns am ähm bei der Gemeinde am Rathaus musste ich ja auch nochmal meinen Ausweis ändern lassen, dann musste ich nochmal weiterfahren, Führerschein ändern lassen und ja, eigentlich so diese ganzen Kleinigkeiten, die man da ändern lassen musste, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das wirklich so verdammt viel ist und jedes Mal brauchte ich dann wieder natürlich diese Urkunde oder zumindest dieses Stück Papier, wo dann wirklich steht, dass die sich gemeldete Person, also in dem Fall ja ich, da er dann nochmal sagen muss, ja, es ist Transsexualität, falschen Körper geboren und dann wirklich diesen Zettel jedem nochmal vorzulegen, sich das kopieren lassen, auch wieder bei der Bank. Also irgendwann habe ich echt überlegt, komm, kopierst du einfach mal für alle irgendwas und teilst dann wie so Flugblätter aus, wenn
0: ihr irgendwo unterwegs bist. Okay, aber dann hast du hoffentlich irgendwann da einen Haken hintersetzen können. Dann, was, was kann man als nächstes für dich? Kam dann schon die Hormonbehandlung? Setzte die parallel dazu ein oder was waren die nächsten Schritte für dich? Also ich habe das eigentlich mit der Hormonbehandlung gleichzeitig gemacht, immer mit
1: den verschiedenen Änderungen da mit Perso und ja Führerschein.
0: Also parallel quasi ja, ja, die ganzen genau. Sachen gemacht, okay.
1: Gerade beim Führerschein war das dann auch, dass wirklich mit Hormone das Bild auf dem Führerschein ist und äh, nicht nur, ja, altes Bild, bist du das jetzt wirklich oder irgendwie falscher Ausweis, gibt's ja auch öfter irgendwie,
2: aber da habe ich gedacht, ich mache das ja gleichzeitig so parallel zueinander. Du hast ja schon erwähnt, deine Eltern sind sehr wohlwollend, sehr, sehr unterstützend, wollte ich eigentlich sagen. Hat da auch deine Rest der Rest deiner Familie das gut aufgenommen oder? Wie war das? Tja, also die haben das
1: auch wirklich alle echt gut aufgenommen. Auch meine Oma, wo man denkt, die ist ja schon ein bisschen älter. Da ist das ja noch mal so ein bisschen anders gewesen. Aber die war da auch, die hat zwar meinen Namen immer falsch verstanden. Die hat nicht Marcel verstanden, sondern Martin. Und fragte immer, ja, wer ist denn Martin? <lacht> Aber irgendwann ging das auch mit dem Namen. Also da hieß es nicht mehr, hey, wer ist denn Martin? Sondern halt, ach so, ja, Marcel. Nicht Martin, sondern Marcel.
0: Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du auf, also jetzt von diesem Interview vielleicht mal abgesehen, dass du auf deine Transsexualität reduziert wirst oder dass das für Leute irgendwie etwas ist, was ihnen wichtig ist oder dich als Alleinstellungsmerkmal nochmal hervorhebt?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich mache das eher, dass ich mich dann auch den Leuten, ich sag mal, offensichtlich zeige, dass ich transsexuell bin, weil ich nämlich weiß, wie schwer das eigentlich ist, da irgendwelche Informationen rauszukriegen bei irgendjemandem. Man hat ja nicht so wirklich jedes Mal die Anlaufstelle, und es zeigt ja auch nicht jeder wirklich, es gibt so viele Leute, die eigentlich trans sind, aber sich so nicht zeigen, die das nicht so offensichtlich machen. Ich finde, man sollte dann schon denjenigen, die sich auch so fühlen, zumindest so ein bisschen so einen Leitfaden geben. Oder so zumindest einiges zeigen, wie das abläuft. Und auch nicht nur das Positive, sondern auch mal das Negative zeigen. Aber reduziert eigentlich nicht ne was ist das Negative am Transsein? Ja, erstmal die ganzen Fragen und bei mir zumindest ist das so, ich habe ja nicht die Pubertät durchgemacht wie so ein biologischer Junge. Dementsprechend bin ich auch keine 1,80 groß oder ja, keine Ahnung, sondern wirklich bleibt es dann irgendwann bei so einer Körpergröße, wo man gesagt bekommt, ja, wie alt bist du denn? Auch natürlich erkennt man mir so mit 22 noch nicht wirklich das Alter an. Da wird man ja auch gerne mal noch nach dem Ausweis gefragt, wenn man einen Energy Drink holen möchte oder äh, wenn man Minigolfen geht und dann auf einmal gefragt wird, ja, wie alt ist er denn? Ja, aber ansonsten so eigentlich das Negative. Ja, ätzend ist halt nochmal die OPs. So Narben sind da, sie werden zwar verblassen, aber man weiß ja auch nie, irgendwie wird da wirklich alles so verblassen und kommen noch vielleicht irgendwelche Komplikationen oder auch das mit dem Testo. Ich habe ja nichts, was irgendwie Testosteron von alleine produzieren kann
2: und da bin ich halt eben auf die Spritzen drauf angewiesen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass dein Krebsrisiko jetzt höher wird mit Testosteron, ne? hm. also das Brustkrebsrisiko.
1: Ja und ähm, Gebärmutter, weil... Ja. Man kämpft ja sozusagen gegen den biologischen Körper an. So, man nimmt ja jetzt Testosteron, um das Weibliche wegzukriegen. So, natürlich, Periode bleibt zum Glück auch aus. Also wirklich zum Glück. Aber, ja, das Risiko für Krebs ist halt höher. Mit dem ganzen Testosteron und Östrogen produziert mein Körper ja eigentlich auch noch oder sollte er ja eigentlich noch. Jetzt durchs Testosteron wird's ja eigentlich blockiert. Aber, ansonsten, so richtig negative Sachen, finde ich, gibt's da nicht
0: gut, auf der anderen Seite ein Raucher weiß ja auch, dass er theoretisch da ein erhöhtes Risiko hat, Krebs ja, zu bekommen. Frei, also manche, also. <lacht> manche, manche Sachen nimmt man ja bewusst in Kauf und ich glaube, das ist gerade bei dem Thema, es ist jetzt nicht rauchen, sondern es ist ja tatsächlich eine wichtige Identitätsgeschichte, äh, da geht man das ja erst recht ein. Ja. Wird jetzt auch nicht massiv sein. Also ich meine, es ist wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber mhm. man sagt ja inzwischen sowieso, dass jeder zweite theoretisch mal und übrigens nicht tödlich nicht jeder also, ja, genau. ne? und stirbt ja nicht direkt an Krebs sondern da kann auch sehr oft wenn man es rechtzeitig erkennt gut behandelt werden ja, aber jeder zweite ich, ja auch Mensch auch gutartig ja. gibt's ja auch noch richtig also jeder zweite Mensch hat sowieso damit früher später zu kämpfen leider von daher ist das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen man weiß dass man da unter Umständen Risiko hat aber es ist es ist handhabbar
2: ja, dann hat man den ersten OP-Termin und alles steht sozusagen und wahrscheinlich ist man nervös auch ein bisschen. Wie hast du dich gefühlt vorher und vor allem nachher? Also vorher, ich habe das so an sich gar nicht
1: wirklich realisiert. Also ich wusste, ich habe jetzt wirklich dann den OP-Termin und ähm, nächsten Tag um die Uhrzeit liegst du dann da in deinem kleinen Hemdchen in dem Korsett und es ist vorbei, endlich ab. Aber vorher, also vorher, das war so irreal, also das hat sich wirklich gar nicht so real angefühlt und ich, das war wie in so einem Traum. Und dann wachte dann auf und das war das Lustige, ich kam gerade aus dem OP raus oder war im Aufwachraum und dann habe ich auf einmal angefangen vor Freude zu heulen. Mhm. Die schieben mich aufs Zimmer und... Meine Eltern, ich habe noch gesehen, die standen da und haben gewartet. Ich winke denen dann noch so zu, zeigte denen noch so Peace. Und dann fange ich vor Freude an zu weinen und sage wirklich zu den Ärzten, nicht so wirklich vielen Dank, dass sie mir das ermöglicht haben, dass sie mir nach so vielen Monaten, Jahren und ähm, ja, endlich eine Last abgenommen haben. Und dann, weiß ich noch, hat der Arzt. Oder zumindest, ich glaube, das war einer von den Ärzten, hat mir noch ein Taschentuch gegeben und sagte, ja, ja, komm, beruhig dich mal. <lacht> <lacht> nee, aber das war dann schon echt, also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da aufwache und auf einmal anfange zu heulen und eigentlich echt fit war hinterher. Also ich bin ja wirklich fast auf das andere Bett draufgesprungen. Ja, also das ist, ich glaube, das war so an sich die OP, wirklich das Angenehmste von
2: allem, von dem ganzen Weg. Und man merkt jetzt auch, wie du es erzählst, du streitest natürlich, es ist auch richtig schön, dass da auch wahnsinnig viel Leidensdruck abgefallen sein muss, ne? Also also damals da mit elf
1: bin ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen und sagte ja mir tut die Brust so weh, sagt sie ja die wächst, ist ja nee das will ich nicht, ist ja aber kannst ja nichts dagegen machen, ist ja dann schneidst du mir ab oder ich mach das, also auch schon wirklich so dieses Extreme, wo ich gedacht habe nee so geht's nicht weiter, es geht einfach nicht, aber jetzt ist ja weg <lacht>
2: Gibt es hat eine, eine Liste von Spezialisten oder empfiehlt man sich gegenseitig Ärzte, die dann eben OPs durchführen oder wie oder läuft das am besten?
1: Also ich habe von meiner Psychologin eine Liste bekommen, einmal mit den Ärzten, die das Testosteron auch geben können und dann nochmal eine Liste mit den ganzen Krankenhäusern, wo die die einzelnen OPs machen. Natürlich machen nicht alle Krankenhäuser alle OPs, gerade die letzten OPs, die dann wirklich auch unter die Gürtellinie gehen, sage ich jetzt mal. Da ist das dann noch mal meistens irgendwie in Potsdam, aber ich glaube, das ist eine private Klinik, da kommt dann auch nicht jeder rein und das kostet dann auch noch mal einiges mehr. Und ansonsten ich glaube in München, Bogenhausen, also da ist dann auch so die gängigste, die eigentlich jeder kennt, wo die sagen, ja, da gehe ich hin und lass dann die OPs machen. Aber ja, eigentlich so die Listen kriegt man schon von den Psychologen. Oder im Internet gibt es, glaube ich, auch eine Seite, da gibt es die auch nochmal digital. Aber die ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so aktuell. Also einige Ärzte sind schon gar nicht mehr mit dabei und ja, das ist recht schwierig, da irgendwie über die Liste dran zu kommen.
0: Ich habe jetzt immer viel gehört oder wir haben jetzt viel mal gehört von von Ärzten, die weiterhelfen konnten oder Listen, die es gibt. Wie ist denn der Austausch mit anderen Transmenschen? Gibt es da was? Gibt es eine Austauschplattform? Tauscht ihr euch untereinander auch aktiv aus darüber, wie es verlaufen ist? Gebt ihr euch gegenseitig Ratschläge, vielleicht auch Zuspruch oder sprecht auch über Themen, die vielleicht ihr selber als Person, die das auch einfach erlebt haben, am besten untereinander nachvollziehen könnt, weil ihr... Wenn man das gemeinsam erlebt hat, hat man immer eine Möglichkeit oder Ähnliches erlebt hat, hat, man immer eine bessere Basis, über Dinge auch zu sprechen. Gibt es solche Austauschplattformen? Hast du da Kontakte?
1: Also die gibt bestimmt, aber ich war nie irgendwie in welchen Gruppen drin, wo das dann explizit nur über den Transweg geht. Ich war sowieso eigentlich noch nie so der Typ für irgendwelche Gruppen. Hier und da war ich auch mal in so einer WhatsApp-Gruppe drin oder bei Instagram. Aber so an sich war da nicht wirklich viel, wo ich sagen muss, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Ich hatte einen Kumpel in Aachen, der ist dann auch vorher oder der ist schon vor mir den ganzen Weg gegangen. Und ja, mit dem habe ich mich dann ein bisschen auch darüber unterhalten. Und der hat mir auch mit den OPs so ein bisschen weiterhelfen wollen. Aber ja, ich bin jetzt in Düsseldorf gewesen, da in dem Krankenhaus, in der Klinik. Und davon hatte er mir aber abgeraten, weil die so unfreundlich sind angeblich, wovon ich persönlich jetzt überhaupt nichts gemerkt habe. Bei mir waren die so offen und freundlich und ich habe auch zu ihm gesagt, solange die ihren Job gut machen, ist mir das egal, wie die zu mir sind. Ich will da jetzt nicht hin und mir irgendwelche Freunde machen. Ich sehe die einmal, weiß ich nicht, sechs Tage lang und dann nie wieder.
0: Aber die waren so freundlich zu mir. Da arbeiten ja auch unterschiedliche Menschen. ne? gibt ja. dann auch da nochmal solche und solche und dann können 50 Leute nett sein und ist halt an einem Tag mal jemand da, der vielleicht mal einen schlechten Tag hat und nicht mit einem Blumenstrauß guten Morgen sagt, das ist dann halt <lacht> es ist halt das richtige Leben, ja. gehört halt dazu. Es kann einem überall passieren, glaube ich. Ja,
2: klar. Aber ähm, gut, die Chemie muss sicherlich schon stimmen, denke ich mir. Ne? Also gerade wenn man so einen ähm, gravierenden Eingriff macht oder mehrere davon vielleicht sogar und diesen Weg eben geht, denke ich mir, ist es schon sicherlich auch wichtig, dass man sich irgendwie versteht. Also gut, aber dafür gibt es ja eben dann auch verschiedene Ärzte, Ärztinnen, Krankenhäuser und so weiter. ne ja. Wir sind ja jetzt hier sowieso in NRW, das wird ja dann für jedes Bundesland wieder anders möglich sein, denke ich mir mal so.
0: Ja. Also angenommen, es hört jetzt gerade jemand zu, der für sich auch gemerkt hat, dass er im falschen Körper ist, also falscher Körper ist vielleicht das falsche, das ist nicht das richtige Wort, aber das falsche Geschlecht hat, mhm. was wäre so dein Ratschlag, was sollte jemand, der vielleicht noch gar nichts in der Richtung gemacht hat oder sich dann noch nicht so aktiv mit auseinandergesetzt hat, was wäre dein Ratschlag, was sollte so jemand machen, was wäre das erste, was was man machen müsste oder sollte, um selber vielleicht auch für sich nochmal so ein bisschen Klarheit zu bekommen.
1: Also erstmal würde ich ähm, mich mit irgendwelchen Freunden oder mit der Familie zusammensetzen, wenn die tolerant genug sind und dann auch sagen, ja, alles egal, was passiert, aber du bist unser Kind und du bleibst es auch, egal ob Mann, Frau oder, weiß ich nicht, aber immer erstmal eine Person finden, mit der man auch darüber reden kann, die einem zur Seite steht und dann kann man das eigentlich auch noch weiter den Weg gehen, weil alleine ist immer blöd. Also das hilft dann keinem, dann hast du das Gefühl, du bist alleine und kommst nicht voran und wenn du mit mindestens einer Person noch irgendwie dabei bist, dann geht das. Dann was man ja, weiß ich nicht, er oder sie steht neben mir, geht mit mir wirklich dann noch den Weg und hilft mir, egal was passiert. Da ist dann eigentlich schon genug gemacht. So alles andere kann man auch zusammen machen und. Aber erstmal überhaupt so diesen Anfang zu finden, da ist immer so eine andere Person echt wichtig, die einem noch zur Seite
2: steht. Du hattest ja zum Glück oder hast immer noch zum Glück sehr hilfsbereite Eltern, die dich komplett unterstützen. Und mag es auch mal leider einen Fall geben, wo es vielleicht nicht so ist, wo die Unterstützung vielleicht erstmal nicht so richtig da ist, beziehungsweise vielleicht auch einfach das Verständnis fehlt. Hast du vielleicht auch einen Tipp für Eltern, wie die Annäherung funktioniert? Ja, für die Eltern...
1: Natürlich ist das Thema auch recht schwer, auch für meine Eltern war das nicht gerade leicht, aber das kann man ja verstehen, 18, 19 Jahre wächst man auf mit den Eltern und da wird man halt in meinem Fall als kleines Mädchen oder als die Prinzessin gesehen und das ist dann für die beiden dann auch nochmal schwer, aber ich würde jetzt sagen, unterstützt euer Kind so einfach dahinter stehen und versuchen, so viel wie möglich zu helfen und einfach alles Mögliche tun, was in der Macht von einem steht. Weil ich meine, es ist das Kind. Man ist damit groß geworden und man hat so viel schon durchmachen müssen meistens. Keine Familie ist äh, eine Zuckerwattenfamilie, wo wirklich noch nie irgendwas passiert ist. Also das ist dann wirklich, wo ich sagen würde akzeptiert respektiert und ähm, versucht, euch da auch so ein bisschen reinzufinden, wie sich euer Kind dann fühlt. Aber dann würde ich jetzt auch sagen, so an die Kinder, dass sie dann auch die Eltern verstehen müssen, dass das nicht von jetzt auf gleich irgendwie funktioniert. Also, meine Eltern haben zwischendurch, obwohl ich jetzt schon seit zwei Jahren ähm, Testosteron bekomme, haben die zwischendurch trotzdem noch so hin und wieder ein Patzer, dass es doch mal sie ist und nicht er. Aber
0: Mittlerweile geht es. Gut, das ist ja auch, glaube ich, eher Gewohnheit und gar nicht böse nicht ja. gemeint. Ne? Nee. Also, ich glaube, das ist für jeden klar, dass es schwierig ist, wenn man da jemanden über ein Jahrzehnt anders angesprochen hat, dann auf einmal mit dem neuen Namen anzusprechen. Das muss sich halt festigen, auch wenn das manchmal ein bisschen, ich kann mir vorstellen, schmerzlich ist, wenn das dann über die Lippen kommt. Es gibt ja, jetzt wird es fast ein bisschen gesellschaftspolitisch. Es gibt natürlich auch viele, die das gar nicht feststellen, dass sie etwas sind, weil sie gar nicht wissen, dass es das überhaupt existiert, dass es da ist und ähnliches. Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, ab einer bestimmten Phase in der Schule einfach dieses Thema zumindest auch mal kurz, zum Beispiel Biologieunterricht oder ähnliches, ähm, mit unterzubringen? Also einfach damit auch andere einfach wissen, okay, das könnte gerade irgendwas tatsächlich der Schlüssel sein, warum ich oft unzufrieden mit mir selber bin oder mit mir nicht klarkomme ähm, oder ähnliches. ja Vielen Dank an die Nachbarn an der Stelle. Ähm,
1: ja, also ich fände es schon wichtig, dass das auch in der Schule besprochen wird, egal ob jetzt im Biologieunterricht, in äh, Politik oder eben Gesellschaftslehre. Aber das ist einfach so ein Thema, das muss eigentlich auch unterrichtet werden, zumindest mal nicht angeschnitten, aber schon über ein paar Stunden vom Unterricht, weil mittlerweile ähm, wird man ja schon irgendwie blöd angeguckt. Zumindest in kleineren Städten und Dörfern, so ist das ja, wirst du schon irgendwie komisch angeguckt, wenn du mal rosane Haare hast. Und wenn man dann noch sagt, ich bin eigentlich im falschen Körper oder im falschen Geschlecht geboren, da ist dann sofort ja Holland in Not, Holland die Waldfee. Also da ist dann wirklich so, äh, wo man wirklich blöd angeguckt wird und auch als Außenseite dargestellt wird und das ist dann nochmal für die Kinder auch echt schwer, so diesen Anschluss zu finden und gerade im jungen Alter, also so zwischen Grundschule und weiterführenden Schule, so gerade die weiterführenden Schule, wenn dann auch die Pubertät anfängt und man kennt Kinder in dem Alter,
0: die können schon mal recht anstrengend sein. Was glaubst du jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, wann wäre ein gutes Alter, um das zu thematisieren? Du gerade schon so relativ groß zwischen Grundschule und weiterführende Schule gesagt, ist eher Klasse 5 oder eher Klasse 3 so äh, die Phase gewesen. Wann hätte es dir denn wahrscheinlich am besten geholfen, ohne schon zu früh ein Thema anzusprechen, wo du noch gar nicht bereit dafür gewesen wärst? Ja, ich weiß, ich liebe ein individuelles Thema, aber ohne es zu früh anzusprechen, aber auch nicht zu spät, um vielleicht relativ lange unglücklich zu sein? Ohne zu wissen, warum.
1: Also ich glaube, ich hätte es gut gefunden, wenn man das in der fünften oder sechsten Klasse besprochen hätte, wenn dann wirklich die neuen Klassen auch sich bilden, wo nochmal neue Leute dazukommen, die man nicht kennt, die aber von Dorf nebenan oder von Stadtteil nebenan kommen in der Grundschule ist das noch, man spielt miteinander, da ist das Geschlecht vollkommen egal, da ist, äh, wenn ich mich mit dir verstehe, verstehe ich mich mit dir. Ja, spielen wir halt zusammen und dann in der fünften bis zur sechsten ist dann, wo sich dann wirklich so Gruppen entwickeln. Da würde ich dann sagen, dass es ab da dann Thema sein sollte.
0: Wir hatten das Thema in einer unserer letzten Ausgaben, da ging es um auf dem Land. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt für jemanden, Coming out, trans coming out auf dem Land zu haben im Vergleich zur Stadt. Ist denkst du, es ist schwieriger oder leichter? Macht es Dinge vielleicht leichter in der Stadt oder vielleicht sogar leichter auf dem Land, weil die Leute sich mehr mit einem als Person auseinandersetzen und nicht mit dem Umstand, dass man sagt, man ist im falschen Geschlecht? Glaubst du, es macht einen Unterschied?
1: Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, gerade
0: wenn man überlegt,
1: Städte sind ja größer, sag ich mal, als ein Land und auf dem Land kennt man sich untereinander ja irgendwie. Man hat irgendwann mal miteinander zu tun gehabt, ob auf irgendeinem Dorffest oder ähm, beim Supermarkt oder Bäcker von nebenan. Also auf dem Dorf oder auf dem Land allgemein ist das nochmal ein bisschen was anderes. So Man kennt sich untereinander und, ja ich sag mal, ist eher kleiner und da ist dann das ähm, Problem, entweder man versteht sich oder das komplette Gegenteil, aber so ein dazwischen gibt es da eher selten. Von daher finde ich, auf dem Land ist das noch mal familiärer jetzt nicht, aber noch mal was anderes. So in der Stadt, da ist man eher anonymer, aber auf dem Land, das ist ja so, man kennt die Nachbarn, man weiß eigentlich schon, wer Familie ist von den Nachbarn und wer nicht. Also wenn da irgendwann ein fremdes Auto kommt, dann denkt man schon, da passt du immer besser auf.
2: <lacht> aber das ist dann, weiß ich nicht. Ja,
1: so also Land ist nochmal
2: was ganz anderes als in der Stadt. Das macht man ja in der Stadt auch wahrscheinlich. Also wenn ich von Köln ausgehe, vielleicht kein nicht das beste Beispiel, aber ich meine, hier gibt es ja noch Anlaufstellen, Gruppen, also sehr viele potenzielle Personen, die man erreichen kann und äh, eben auch Gruppen, die sich organisieren und so weiter. Also ich denke mir auch, dass da da vielleicht die Stadt den Vorteil hat, wobei äh, wir im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen hatten und du, Marcel, hast ja jetzt nicht unbedingt gesagt, dass Land ein großer Nachteil, zumindest nicht für dich ist. Ne, so, mhm. Du hast ja da Gott sei Dank äh, Anschluss gefunden und, und wirst akzeptiert, wie du bist und habe ich zumindest ja. so rausgehört. Also zum Glück gab es jetzt für dich da keine großartigen Probleme. <lacht> Aber ich habe noch ein ganz anderes Thema, was wir überhaupt noch gar nicht angesprochen haben und irgendwie, was ich auch gar nicht so richtig in unseren Fragenkatalog eingearbeitet habe, aber irgendwann ergibt sich ja vielleicht auch sowas wie eine Beziehung oder soll sich ergeben. Mhm. Egal, ob jetzt mit Mann oder mit Frau, Freund oder Freundin, bist du da so offen, wie du sonst eben auch bist und würdest es direkt sagen, also dass du trans bist oder gehst du da eher vorsichtig ran? Ich meine, spätestens, wenn es intim werden soll, wird es ja vielleicht Thema sein. <lacht> wie gehst du damit um bisher? Ja, also bis jetzt habe ich so die Erfahrung
1: noch nicht wirklich gemacht. Also Beziehung hatte ich eine, es war eine Fernbeziehung, sie wusste davon aber, da war auch noch nichts mit Hormonen und sowas alles, aber sie hat mich dann auch als ihren Freund gesehen. Also so ist es jetzt nicht, aber so allgemein, ja irgendwann kommt's ja sowieso raus, sage ich mal, da sieht man das dann ja, aber ich glaube beim ersten Treffen, wenn man sich dann wirklich datet und dann auch über längere Zeit, ich glaube nicht, dass ich das beim ersten Mal sofort sagen würde.
0: Ja, ist eine interessante Frage und ich könnte da jetzt auch tatsächlich gar nicht sagen, wie ich in der Situation reagieren würde, beziehungsweise sagen könnte, wann der richtige Moment ist, aber... Ich glaube, wenn man sich sympathisch findet, dann ist das, glaube ich, auch sowieso erstmal etwas, was hinten ansteht.
2: Das wäre auf jeden Fall so wünschen. Also es wäre natürlich schade, wenn ein Kennenlernen dann daran scheitert. ne? Aber es gibt ja sicherlich auch genügend Menschen, die sowas von vornherein ausschließen würden. Dann Also die trans dann direkt ausschließen würden. Keine Ahnung. Also
0: <lacht> Wenn ich das so richtig überschlagen habe im Kopf und wir hatten das Thema, Mathe ist so ein schwankendes Feld. Aber dann sind von heute rückwärts gerechnet bis zum Moment, wo du so einigermaßen nochmal für dich bewusst erkannt hast, was eigentlich mit dir los ist, so die letzten sieben Jahre ungefähr gewesen, sechs, sechs sieben, acht Jahre so ungefähr der, der Zeitslot. Wenn du das jetzt zurückblickend betrachtest, würdest du sagen, du hättest etwas anders machen sollen oder gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich anders angehen sollen oder diesen Weg hätte ich mir sparen können, wäre am besten direkt diesen Weg gegangen? Nee, also ich würde das nochmal genauso machen. Ich habe jetzt zwar in Wirtschaft
1: und Verwaltung mein Fachabi gemacht, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist nichts für mich, aber wusste ich vorher ja nicht. Also so kann ich dann wenigstens sagen, ich habe jetzt die Erfahrung damit gemacht, ich weiß jetzt, dass es nichts für mich ist, jetzt kann ich dann auch in den sozialen Bereich gehen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, vielleicht frage ich mich dann in ein paar Jahren, ja warum habe ich das nicht gemacht, vielleicht wäre das ja besser gewesen. So, aber ich würde alles nochmal genauso machen wie jetzt. Das ist ein sehr schönes Statement,
0: weil es Absolut. ging überhaupt nicht um Trans und damit ist es einfach das beste Zeichen dafür, dass du alles richtig gemacht hast. Ja. Auch wenn es sicherlich ein anstrengender Weg ist und der dich sicherlich auch nochmal Kraft kosten wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, es spricht sehr viel für dich, dass das das Statement war dazu. Finde ich sehr schön.
2: Ich auch. <lacht> ja. Wir sind durch mit unseren Fragen. Wir sind mit unseren Fragen. <lacht> Haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen? Ja, das wäre überhaupt. Außenstehend, genau. weil man,
0: weil man ja immer nur so von, also ne, keine persönliche Erfahrung und dass ich im Freundeskreis auch äh, gar keinen, der irgendwie sowas erlebt hat. Gibt es etwas, wo du gesagt hast, das war etwas, was mir passiert ist oder was ich erlebt habe, was aber eigentlich komplett untergegangen ist jetzt hier im Gespräch und mir aber sehr wichtig war?
1: Naja, also so auch vom Freundeskreis jetzt, also nicht nur meine Familie hat mich da unterstützt, auch meine Freunde. Irgendwann habe ich abends meinen besten Freund, ich glaube, wir kannten uns gerade mal einen Monat da, wir waren zusammen auf einer oder sind dann zusammen auf einer Schule gewesen, in einer Klasse. Und ihm habe ich das eigentlich am zweiten Tag, wo wir uns kannten, gesagt, so, ich glaube irgendwie, ähm, ich bin trans. Da habe ich noch gesagt, komm, lass uns ein Eis essen gehen. Da habe ich ihm das einfach so erzählt. Und dann irgendwann am Wochenende habe ich ihm dann abends geschrieben, sagte, du, es muss raus. Ich will das jetzt der Klasse sagen, so kann es einfach nicht weitergehen. Dann sagt er, wenn du willst, stelle ich mich mit dir nach vorne. Du erzählst das und stärk dir dann den Rücken. Ja, und dann sind wir zu unserer Klassenlehrerin gegangen. Da haben wir auch gesagt, so, ja, könnte eventuell jetzt irgendwie, ähm, Marcel, also er sagte so zu ihr, könnte Marcel jetzt eventuell irgendwie vor der Klasse das erzählen, war auch dann kurz und knapp, dass ich ihr das erklärt habe, was jetzt überhaupt Sache ist. Und dann sagte sie, ja, könnt ihr machen, kein Problem. Ja, und die ganze Klasse war da so offen und ehrlich, die sagten noch so, ey, Respekt, ich hätte mich das absolut nicht getraut. Und andere sagten, ja, wussten wir, ist jetzt kein Geheimnis, man hat's angesehen. Dachte ich mir noch, sehr gut, hätte ich mir auch sparen können. <lacht> Nein, aber, ähm, so an sich habe ich echt Glück, so von der Familie, von den Freunden her, jetzt auch mit der neuen Klasse. Ja gut, neu jetzt auch nicht mehr, aber da ist dann auch, wo man sich schon angeguckt hat und wusste, ja, auch irgendwie Teil der LGBTQ-Community. Also das ist so mittlerweile echt offen und ehrlich gewesen, auch von der Klasse her oder auch von den Schulen her. Das ist echt Wahnsinn, hätte ich mir so nie vorgestellt, dass sich das so entwickelt.
0: Sollte doch allen nochmal Mut machen, die mit sich zaudern, hadern.
2: Ja, total. Äh, und ich glaube, es hilft einfach auch, also respektvoll, aber schon auf jeden Fall Fragen zu stellen und sich zu interessieren natürlich auch ich meine wir nähern uns dem Thema ja jetzt auch gerade erst so wirklich an deswegen kommen wir vielleicht auch hier und da ein bisschen zaghaft drüber und nicht jede Person möchte über gewisse Dinge reden aber auch das kann man ja irgendwie abwägen dann aber es ist auf jeden Fall sicherlich wichtig auf jeden Fall sich anzunähern und die Hand auszustrecken
0: <lacht> ja. Wer dich vielleicht mal anschreiben möchte oder Hallo sagen möchte, du bist in den sozialen Medien unterwegs, mhm. ähm, darf man dich da kontaktieren und wenn ja, wo? Ja, bei Instagram, also ich habe auch
1: nur Instagram, so, ja, WhatsApp natürlich auch, aber Inst nee, Snapchat habe ich noch,
2: aber so größtenteils bin ich eigentlich bei Instagram. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns,
0: wenn ihr uns folgt und abonniert. Das kostet nämlich nichts und dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Und hinterlasst uns gerne auch ein Feedback. Das geht zum Beispiel per E-Mail an mail ausgangpodcast.de.
2: Alle Infos zu dieser Folge hier könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Das werden wir verlinken und ich habe noch ein paar andere Links rausgesucht, zum Beispiel den Link zur Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Dann gibt es noch trans-ident.de wenn man sich überhaupt nicht sicher ist, an wen man sich wenden kann, kann die elz auch sicherlich ein Ort sein, an dem man sich wenden kann, die rosa Strippe. Und ich habe auch gelesen, es gibt in NRW fast über 27 Gruppen, also queere Gruppen wohlgemerkt, die sich eben auch mit Trans natürlich beschäftigen und die eine Anlaufstelle sein können. Hier in Köln gibt es das Anyway. Das kann ich jetzt nur hier für Köln sagen, aber wenn man ein bisschen googelt, findet man auf jeden Fall auch da Adressen und Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank an Marcel, dass er heute unsere tiefe Einblicke gegeben hat und euch allen auch noch
2: einen schönen Abend. Vielen lieben Dank für deine Offenheit, deinen Mut, das auch mit uns zu besprechen und uns auch vor allen Dingen viel Neues zu erzählen.
0: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg und geh genauso weiter.
2: Danke. Absolut. <lacht> ausgang Podcast, die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter ausgangpodcast.